0: 公元二世纪，罗马各行省的城市一派繁荣兴旺景象，发展、财富以及华丽的公共建筑，反映了行省的政治家和士兵在罗马帝国中新兴的重要性，也表明地中海地区的政治、贸易和文化日益趋于一体化。罗马建筑深受希腊建筑风格影响。但是新的创造与发展又赋予了它不同的特征，特别是拱券、混凝土和复杂的拱顶技术的运用，意味着不同于希腊建筑师。罗马建筑师除了关注外部结构外，对内部空间也同样注重。到共和国末期，建筑业已经采用了标准化的手工业生产技术。在早期皇帝们的引领下，罗马人学会了如何将可靠的混凝土与减轻自重的砖拱结构相结合起来，构建拱顶。这些成了罗马帝国建筑的显著特征。至今仍矗立于战神广场中心的万神庙，是哈德良于公元前二世纪修建的，是这些新技术所具有的可能性的完美范例。从外部看，它是一座传统的正面巨型的神庙建筑，但这仅限于门廊。古典的柱体把人最终引向有巨大拱顶的圆形大厅。室内通过拱顶顶端的开口来采光。建造拱顶的记忆在文艺复兴时期之前失传了近千年。万神庙拱顶的跨度之大，一直无出其右者。直到二十世纪五十年代，在巴黎拉德芳斯广场建成的法国国家工业及技术中心，才能与之媲美。伴随着新技术的出现，希腊建筑形式在罗马时期发展出特色鲜明的版本。剧场空间被围起来，有了下部结构、宽阔的舞台和外立面。浴场有中央供暖设计。和精细的建筑元素，希腊式集市被柱廊所环绕，形成广场。伊特拉斯坎和意大利的建筑形式也成为罗马建筑的重要成分。与伊特拉斯坎神庙一样，罗马神庙也是指在正面有高高的蹲坐墙和台阶。更为富有的罗马人保留了传统意大利住宅样式。即拥有一个开放式的中庭。尽管这些建筑形式都与罗马有关，但它们却并不是在罗马城中发展起来的。最早的罗马式剧院、浴场、圆形剧场，甚至宫顶，都是在那不勒斯湾新建的。虽然不久后，罗马城内所建的更为不朽，新的建筑和市区形式几乎同时在意大利。高卢和非洲发展起来，而罗马有时反而稍显落后。唯一一种在罗马先行的建筑形式是巴西利卡，这是一种有屋顶的大厅式建筑，常作为解决国家和法律事务的场所。它与希腊的有顶柱廊之间明显有着联系，不过二者功能不同。罗马的第一座巴西利卡。建于公元前二世纪，与广场和神庙一起成为罗马式城镇的标志。从公元前一世纪起，罗马世界的各城市之间越来越相似。除了有着相似的公共建筑外，还有证据显示，他们在陶器、食物、衣着以及文化的其他诸多方面都有着相同的品味。这些变化。也可以看作更为广阔的经济和社会发展的一部分。这些发展包括了手工业生产的发展、贸易的扩展以及沟通的改善。各行省的上层阶级之间也通过从罗马帝国体系中所获取的新的政治和军事机会相互联系。各地区之间仍存在着较大的差异，而先前存在的文化。也仍保有强烈的持续性，在东方，希腊式的集市和体育场馆仍很普遍，而西方则流行高卢和凯尔特的建筑特征，非洲式的建筑和城镇规划则常常明显地表现出其受到迦太基的启发。同样，即便是改了罗马名字，各地的神祇依然保留自身大量的本地特色。而各地方言也通常比拉丁语更经久。城镇规模越大、越近海，在政治和商业上的重要性越大，就越可能发展出新的地中海式文化。相反，乡村地区的文化则改变不大。古代人通常将城市化视为受到罗马影响和控制的迹象。城市是文明的标志，而古代作家们的笔下。营造了这样一个印象：罗马的殖民主义把城市模式带给了落后的不列颠、高卢和非洲的游牧民族。而实际上，通常在罗马人来到之前，城市就已经存在。不仅在说希腊语的东方和地中海沿岸地区的情况是如此，而且在西方和内陆地区也是这样。这些地区的城市形式也许看起来并不相同，但是其功能却是一样的。罗马的扩张为优秀文化的汇聚创造了许多机会，但这种汇合并不一定是随着罗马边界的拓展而产生的。高卢和不列颠的定居点早在成为罗马领土之前，就具有同时代的意大利城镇建筑和文化特征。相反，当罗马殖民者加入到行省原本的人口中时，他们对城镇所产生的影响并不明显。新修建的建筑往往会模仿当地风格，而不是帝国风格。位于罗马帝国以外的城市很可能比位于帝国内的那些拥有更多的罗马式建筑。尽管非洲海岸的城市大莱普提斯直到。韦斯巴乡时期才正式成为罗马城镇，但它早却有一座广场、多座意大利神庙和一座意大利风格的剧场。该剧场是在奥古斯都时代献给皇帝的，第一位来自非洲的皇帝塞普蒂米乌斯·塞维鲁就是大莱布提斯当地人，他重建了自己的家乡。在这座城市里，修建了有罗马拱门的希腊式柱廊大街，一座新的罗马广场和有亚洲风格装饰元素的巴西利卡。罗马帝国在这座非洲城市里修建的建筑所体现出来的东方影响，充分说明了帝国文化的复杂性。